0: NBC Noticias. ¿Cuál es el contexto de lo que está ocurriendo? ¿Por qué esto que observamos? ¿Cómo es que hombres armados y encapuchados son capaces de tomar instalaciones de un canal relevante, muy relevante, importante de Ecuador para dar un pronunciamiento, emitir un mensaje, sometiendo a periodistas, a colaboradores y a la par en lo que parecen ser acciones coordinadas irrumpir también de manera violenta en una universidad, la Universidad Nacional de Guayaquil, en donde hay pánico entre los estudiantes, algunos de ellos atrincherados en sus salones de clases. Oscar Balmen, querido Oscar, gracias, buenas, muy buenas tardes, feliz año. Antes que otra cosa, ¿cómo te va?
1: Manuel, feliz año, muchas gracias, pues atento, muy atento a lo que está pasando en Ecuador, porque de algún modo yo creo que también hay que tomar responsabilidad como país, esto esto que estamos viendo es producto del crimen organizado transnacional y estos grupos criminales, los chonelos, los lobos, los AK-47, los 22 que acaba de nombrar el presidente en Ecuador como ya organizaciones terroristas, tienen en gran parte su financiamiento a partir de las relaciones que tienen con grupos criminales en México, y hay que decirlo como autocrítica como país.
0: Es decir, los tentáculos del crimen organizado mexicano llegan hasta, hasta Ecuador, son escisiones, son pandillas que forman parte de un, de un entramado más grande que quizá tiene su origen en, en México, Oscar.
1: Sí, es correcto. Cuando hablamos de las pandillas más importantes de Ecuador, hablamos principalmente de agrupaciones criminales que se formaron en las cárceles de Ecuador. Ahí está su poder, ahí está donde han hecho sus centros de operaciones. Al igual que lo han hecho, por ejemplo, grupos mexicanos como Los Zetas, que tenían eh, el penal, por ejemplo, de Piedras Negras, prácticamente era su oficina. Ese mismo modelo lo aprendieron de los mexicanos esos grupos criminales en Ecuador. Y a partir de ahí han comenzado a hacer relaciones, no solamente de trueque de drogas, por armas, sino también negocios multimillonarios con agrupaciones criminales. Por ejemplo, Los Choneros, que pertenece, es la banda a la que pertenece este hombre, el Cito recién fugado, quien aparentemente desencadena todo esto a lo de violencia, tiene relaciones importantes con el cártel de Sinaloa. Por otro lado, el grupo rival más importante, de Los Choneros, Los Lobos, está... Últimamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata, insisto, querido, de una mirada internacional, porque estos grupos criminales están intentando eh, replicar el modelo, digamos, del grupo criminales mexicanos, uh -huh. en el cual no solamente hay que controlar territorialmente las cárceles del país, sino también mandar un mensaje de fuerza. Ahora que estábamos viendo estas imágenes terribles de cómo están sometidos los los colegas periodistas en Ecuador, en uh -huh, este canal, uh -huh. pues me acordé de lo que pasó, eh, te, te acordarás muy bien, de Televisa Torreón en 2010, claro. cuando grupos uh -huh. criminales en México eh, secuestraron a colegas nuestros y querían obligar a Televisa a transmitir en vivo, en el programa de, de Denise Merker, uh -huh, el uh -huh. mensaje que ellos querían poner. No se hizo en México, no se cedió ante esta presión, como tampoco están cediendo en Ecuador, pero esto ya lo hemos visto en distintas magnitudes en México y por eso creo que hay que hacer un reflejo y una reflexión de qué está pasando en Ecuador y qué cuánto somos
0: responsables aquí en el país sin duda sin duda vale la pena poner digamos ese ese contexto para pues para dimensionar, porque no se ve todos los días eh, para Ecuador, nos lo decía nuestro corresponsal Boris Moyano, es un asunto este inédito, no hay registro de que en plena transmisión, mientras están al aire en un programa de televisión, irrumpan personas encapuchadas, y cañón, sometan a periodistas y a colaboradores. Ahora, ¿qué hay de Daniel Novoa, del presidente, y de sus decisiones de gobierno que podrían, digamos, haber de alguna manera provocado esta respuesta de las pandillas del crimen organizado Oscar?
1: Bueno, son dos son dos principales las decisiones que tienen muy modesto el crimen organizado el primero es desmantelar las cárceles como centros de operaciones de estos grupos criminales y cada vez migrar más a prisiones de máxima seguridad o prisiones especializadas un poco lo que ha hecho también el presidente Nayib Bukele en El uh -huh, Salvador, construir uh -huh. cárceles diseñadas especialmente para mantener en aislamiento a las carecillas de estos grupos criminales. Esto evidentemente no ha gustado nada, y de hecho la fuga, de Tito podría estar relacionada con una fuga de información que le avisó que iba a ser trasladado a una prisión donde no tendría el control territorial. Y por otro lado, la decisión que tomó el presidente eh, ecuatoriano también muy joven, igual que Nayib Bukele, porque hay ciertos paralelismos de mano dura, sí. en el cual anunciaba que iba a comenzar una serie de extradiciones fast-track para todos aquellos criminales que tuvieran cargos pendientes en Estados Unidos, y que el sistema de Estados Unidos los sancionara con la dureza que ya conocemos, que suele tratar eh, la caja blanca a estos criminales. Estas son las dos principales decisiones que habrían movilizado al crimen organizado en una especie de, de concierto de ataques, déjame decirlo de este modo, porque... No solamente hemos visto lo que pasó en esta televisora, ya también hay reportes de hombres armados que ingresaron a la Universidad de Guayaquil, una situación que aparentemente ya está controlada. Una serie de autos bomba que ya han explotado, secuestros de policías, también eh, asesinatos de custodios en algunos penales. Fíjate qué interesante, estos grupos criminales que usualmente rivalizan, buscan el control de los mismos mercados ilícitos, hoy frente a sus, a sus intereses, uh -huh. se han unido como una especie de agrupación para hacerles frente y desafiar al, al gobierno del presidente ecuatoriano. Y una, una cosa muy interesante, estaba viendo hace poco unos videos que, que surgen y uno de estos criminales con, con el rostro tapado le manda un mensaje con un custodio arrodillado y lo tiene apuntado en la cabeza y le dice «Presidente, no se equivoque, esto no es El Salvador y nosotros no somos pandillas, uh -huh. somos mafia». ¿Cómo ha respondido el presidente? Bueno, pues ha mandado, ya firmado un decreto que ha publicado hace unos minutos en su cuenta de Twitter o ex, y entonces anuncia que 22 organizaciones criminales ya no son pandillas, son ahora grupos terroristas, lo cual convierte, digamos, en, cambia completamente el juego. Esto autoriza a las Fuerzas Armadas de Ecuador a que respondan con operativos militares inmediatos, y aquí está la palabra clave querido, dicen para neutralizar a estos grupos, que Esto no es un mismos. Pero no nos vamos a arrestar, nos mm. vamos a matar, Nada vamos matado. a batirlos. Uh -huh. Se les va a tratar como si fuera casi un ejército extranjero en plena invasión. Interesante, porque mientras en México hemos considerado el tema de los cárteles como un tema de seguridad interior, en Ecuador parece que lo empiezan a ver como un asunto de seguridad nacional. Uh -huh. Y esta pequeña distinción es muy poderosa y permite entonces al gobierno de Ecuador, no solamente un estado de excepción, toques de queda, y no habilita al ejército como un brazo ejecutor contra los ahora nuevos grupos terroristas.
0: Pues sí, así tal cual como lo como lo describes, esa es la situación eh, atípica, inédita, durísima de caos que se vive en Ecuador. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos, con lo que implica, para eliminar, pues para para asesinar a los líderes y a los integrantes de estos de estos grupos después de lo que hemos observado hoy que insisto para Ecuador al menos pues no hay registro no hay registro previo de lo que atestiguamos. Oscar abrazo grande muchas gracias por platicar con nosotros. Un abrazo querido Manuel muy buena tarde. Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto Twitter Facebook y TikTok M López San Martín